0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés devant votre, votre appareil pour écouter notre deuxième numéro de notre émission sur le bien-être aquatique, sur les activités nautiques et sur l'écologie maritime. Cette émission s'appelle donc Le Grand Bleu et j'ai le plaisir de la présenter en compagnie de Pierre-Alexandre Leroy. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir chers auditrices, chers auditeurs. Voilà, Pierre-Alexandre Leroy qui, entre autres, est euh, moniteur de moniteur au sein du club de plongée sous-marine de Sartrouville. On en a déjà parlé mais on vous en reparlera parce que c'est bien de savoir qu'en plein milieu de notre ville, eh bien, on peut faire de la plongée sous-marine et on peut se prendre un petit peu pour des explorateurs euh, sous-marins. Aujourd'hui, je crois qu'on a un programme assez euh, varié, assez éclectique. On va parler beaucoup de sous-marins, je crois. Effectivement
1: et on va axer euh, cette émission sur un sous-marin très particulier qui est le Ruby et qui a comme particularité d'avoir coulé à lui seul plus de navires que l'intégralité de toute la flotte française pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Voilà, donc euh, c'est euh, plus, plus une aventure, c'est une épopée, je crois qu'on on, on peut le dire, euh, ce rubis. Je crois qu'aussi c'est un centre d'attraction pour tous les plongeurs, n'est-ce pas
1: ouais, effectivement, c'est euh, une épave très particulière et très réputée euh, qui se situe dans le sud de la France, euh, plus précisément entre Cavalers et Saint-Tropez.
0: D'accord, donc en fait les, les conditions de plongée sont relativement agréables dans ces coins-là c'est assez agréable, il peut y avoir du courant quand
1: même de temps en temps, et l'épave est assez profonde, à environ 40 mètres de profondeur. Donc euh, comme elle fait 66 mètres de longueur, il faut parfois plutôt deux plongées qu'une seule pour pouvoir vraiment bien faire le tour en entier.
0: Quand on est néophyte, on se dit qu'il vaut mieux plonger en Méditerranée que dans la mer du Nord. Est-ce que c'est si vrai que ça
1: ça dépend de l'équipement qu'on a, de son expérience. Mais effectivement, il fait quand même beaucoup plus froid en mer du Nord. La, la température moyenne, en tout cas annuelle, est bien en dessous de celle de la mer Méditerranée. Mais après, euh, avec l'équipement adapté, euh, euh, bon, on reste un petit peu moins longtemps. Ça mais, passe. Euh, ouais, ça passe.
0: Bon, très bien. Alors, en quoi ça consiste une plongée euh, près d'un sous-marin Comment ça se passe
1: eh bien, le bateau, le navire sur lequel sont les plongeurs vont faire route jusqu'aux euh, jusqu coordonnées GPS qui sont indiquées de manière électronique.
0: Et c'est précis, c'est très, ah oui, ces, très précis ces instruments-là, d'accord. Oui. Euh,
1: on peut même vérifier avec le sonar qu'on est bien au-dessus de l'épave. Et à ce moment-là, on va dire aux, aux plongeurs de, de se lancer.
0: Ah on ouais, va juste rappeler ce que c'est qu'un sonar, c'est une sorte de radar qui sonde le, le, le fond de l'océan en quelque voilà. sorte. Voilà, qui indique la profondeur. Et donc, euh,
1: quand on est au-dessus du sous-marin, eh la, la profondeur va être d'un seul coup 10 mètres plus basse, et puis, euh, et puis 20, 20 mètres de là, bah, ça replonge d'un seul coup, donc on sait que c'est le sous-marin qui qu est qu un, là.
0: Un sonar, en fait, il y, y a un écran, et est-ce qu'on arrive à définir ouais. euh, qu'on est au-dessus d'une épave grâce à un écran ça... Ou non, seulement non, ça ne un... matérialise
1: sons... pas en 3D, mais on voit une courbe et donc on voit le, le, le fond, mais on voit une seule courbe et donc ce n'est pas, pas un sous-marin qui se dessine d'un seul coup.
0: D'accord, le sonar c'est un équipement très répandu maintenant euh, Oui, tout à fait. D'accord, et alors donc comment ça se passe une fois qu'on est sur place euh,
1: Donc on se met à l'eau, peut-être ah oui. qu'un euh, premier, un premier plongeur euh, avec son équipe va descendre pour mettre un point de repère sur le, le bateau et que ensuite les, les plongeurs puissent savoir exactement où se situe l'épave parce que si jamais il y a du courant il pourrait dériver et ensuite ne pas trouver du tout l'épave. Et mmh. puis dériver, et la chercher et se retrouver assez loin.
0: Alors, le plongeur en pas. question, ça va être peut-être plus un moniteur, quelqu'un quelqu qui aura plus d'expérience que les autres
1: oui, Ce sera un moniteur a priori.
0: D'accord, il ouais, y a une petite hiérarchie quand même hein, chez vous. Ouais, D'abord, on ne plonge jamais seul. C'est ce que j'ai appris d'une précédente émission avec toi.
1: Voilà, en plongée loisir, on ne plonge jamais seul.
0: Euh,
1: en plongée professionnelle, on plonge quasiment toujours seul. Hein Ça, c'est la différence. Oui, mais ah. on est, on est relié à la surface et donc il y a, y a pas mal de personnes qui, qui s'occupent des opérations de, de maintenance ou des travaux à effectuer sous la mer. Mais effectivement, en plongée loisir, on ne plonge, plonge jamais seul, de manière à pouvoir pallier à tout incident qui pourrait su survenir.
0: Donc, le chef, il a mis le petit ballon, la petite balise... Alors tout le monde est prêt pour euh, se alors
1: Exactement, et ensuite il n'y a plus qu'à descendre le long du bout, parce qu'il y a une corde en fait, mais euh, euh, dans le monde euh, de la mer, euh, on ne prononce jamais le, le mot corde, en fait ça porte malheur sur un bateau.
0: Ah ben bah, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'on dit On dit quoi alors On dit un bout. Un
1: bout Et en fait il n'y a qu'une seule corde sur un bateau, c'est la petite ficelle qui est reliée à la cloche que l'on va actionner pour indiquer... Au, à l'équipage, que c'est l'heure du repas.
0: Et là, on a le droit de dire corde. Oui, voilà, c'est la, la, la seule corde. tu écris ça comment, bout B-O-U-T. B-O-U-T, mmh. un bout, quoi, en fait. Tout à fait. D'accord, et pour, pourquoi ça, ça porte malheur Est-ce qu'on sait la raison C'est de la superstition. De la superstition euh... pure et simple, d'accord. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, euh, on est tout le monde plonge, au bout d'un moment. Et... Alors, tout le monde plonge en même temps euh... Oui, non, on envoie
1: toutes les, toutes les 20, 30 secondes les, les gens à l'eau pour pas que ce soit l'embouteillage, en fait, <rire> en surface et, et au moment de la descente. Ouais. Et puis ensuite, euh, on décide d'un, d'un trajet. Est-ce qu'on veut plutôt explorer la, la face avant, la, 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 face arrière du, du bateau? Enfin, là, du sous-marin, en l'occurrence, de l'épave. Ça peut être aussi un avion, hein.
0: Euh... Ça t'est arrivé aussi de survoler, enfin de, de plonger au-dessus d'avions
1: de, Oui ça m'est déjà arrivé, ouais. ce que j'ai jamais fait c'est des trains, mais on en parlera euh, tout à l'heure
0: Des trains au fond, de... <rire> je crois qu'on pourra faire une émission <rire> là-dessus, il y a bah, beaucoup bah, d'interrogations là-dessus Il n'y en a pas tant que ça, et ils <rire> ah ouais. sont
1: volontairement immergés par euh, d'autres euh, êtres humains Comme <rire> Par exemple au large de New York, il ouais. euh, y, y a des anciennes rames de métro mais on y reviendra tout à l'heure. Oui, c'est intéressant, oui,
0: parce que ça rassure quand même que ça soit vers volontaire, quand même, <rire> ce genre de truc. Donc, on arrive au-dessus de l'épave. Alors, toi, tu as cette expérience-là
1: euh, Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on ressent de différents sous-marins. C'est toujours très particulier d'être face à une épave, euh, parce qu'il y a tout un côté historique qui est très intéressant. Mais... Il y a aussi parfois... Alors là, le rubis, il a été euh, sabordé volontairement. Euh, il, est, il a terminé euh, par sa belle mort. Mais lorsque ce sont des navires qui ont été coulés, ou alors parce qu'il y a eu une avarie, hein, comme un incendie par exemple, ça c'est ravageur, malgré le fait qu'on soit sous l'eau, l'une des pires choses qui puisse arriver, c'est un incendie sur un bateau qui ne serait pas un navire de guerre. Euh, et dans ces cas-là, bah, euh, ça peut être aussi un cimetière, euh, ce, cette épave. Donc euh, y certaine, euh, et, euh, respect, qui, qui il y a une certaine tension euh, et un certain respect, une certaine solennité qui s'installe.
0: Il doit y avoir une grande émotion parce que, alors, euh, techniquement, c'est un peu macabre hein, comme question, mais les, les cadavres ils ne sont plus là en fait, ils ont, été, euh, voilà, ils ont été dissous en quelque sorte par, par l'eau de mer.
1: Euh, bah alors, depuis la seconde guerre mondiale largement, oui. ouais, et puis euh, de toute façon on envoie des plongeurs pour récupérer les corps.
0: Ah d'accord, ça s'est fait après la guerre, ça s'est fait après la guerre euh, d'envoyer des plongeurs pour euh, déblayer les, les même, corps Même pendant. Même pendant
1: On ouais, ne laisse pas, euh, on ne fait pas en sorte que ce soit le sous-marin, soit un cercueil sous-marin.
0: Bien sûr, et donc pour le rubis, alors c'est pas tout à fait la même histoire comme tu viens de le dire, donc c'est en 1957 qu'on a choisi, le commandant a choisi de le couler alors, oui. Parce qu'il avait quand même beaucoup participé. Mais avant d'en arriver là, on, on peut raconter l'histoire du rubis, l'épopée de ce sous-marin pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Alors, en fait, il a été mis en cale en janvier 28, 1928 à Toulon. Et la première fois qu'il prend la mer réellement pour faire une mission, ça va être le 30 septembre 1931. Et vraiment, avec un, pour faire des essais, et puis après, euh, il rentre en service en avril 1933 euh, le saphir, euh, pardon, les, le, le, le rubis, rubis fait, ouais. de la, fait, fait partie, parce qu'il y, y a aussi un, un sous-marin qui s'appelle le saphir, euh, au même moment, à la même époque. Et, et le rubis, lui aussi, il a une particularité, ne serait-ce que par sa dénomination, parce que c'est à la fois un sous-marin, mais c'est également une classe de sous marin un petit peu comme on aurait un modèle de voiture, et on dirait que c'est une citadine, et la citadine s'appelle la citadine, donc c'est mmh. un peu particulier. Mmh.
0: Voilà, parce que donc Est-ce est que c'est un sous-marin qui a un petit peu révolutionné son temps euh, au moment où il a été lancé et Il a été euh, voilà, considéré comme un modèle pour d'autres sous-marins dans, dans l'avenir, c'est ça, en ça quelque été, sorte.
1: Oui, parce qu'en fait c'est un mouilleur de mines. Euh, donc euh, il a cette particularité-là, c'est qu'il embarque à son bord euh, pas mal de, de mines, euh, en particulier des mines. Il a quand même des torpilles. Mais la règle théorique veut qu'on mouille les mines et tant qu'on n'a pas terminé de, de déposer toutes les mines, on ne doit pas torpiller un autre navire.
0: Alors, et pourquoi la, quelle, quelle en est la raison
1: Parce qu'avec une mine sous-marine, le rubis a réussi à, à endommager, voire couler, jusqu'à quatre navires en même temps. Tandis qu'avec une torpille... Euh, si vraiment, vraiment, on a de la chance, on peut toucher deux bâtiments d'un seul coup.
0: Donc, en fait, la mine est beaucoup plus redoutable comme arme que la torpille. Ah oui, c'est On ne s'en douterait très très pas efficace. comme ça. On penserait que c'est plutôt une arme défensive. Mais euh, a priori, on peut euh, carrément euh, attaquer des navires avec des mines. Tout à fait. Très bien. Donc, c'est ça, un mouilleur de mines. Je croyais que c'était des bâtiments de surface, des mouilleurs de mines pas seulement donc
1: Non, pas seulement. Il y a, des, il y a plein de sous-marins mouilleurs de mines. D'accord. Et c'est redoutable d'efficacité parce qu'en fait, euh, la technique est de lancer la mine et elle est fixée à un, un bout, à un socle. Le socle va couler et se poser au fond. Et grâce à une cartouche de sel qui avait en contact de l'eau, va se dissoudre le, le bout qui relie le socle à la mine va laisser la mine remonter à quelques mètres de la surface. Et donc, il faut bien choisir la longueur de, de, de bout qu'on va mettre mmh. euh, puisqu'il ne faut pas que la mine soit détectée par les navires en surface. Et donc, il faut qu'elle soit complètement immergée, mais relativement proche de la surface pour que la... pour
0: pouvoir l'endommager. Est-ce voilà. que la mine doit automatiquement entrer en contact avec le navire pour exploser Non, pas forcément. Pas forcément.
1: Euh, même en passant euh, proche de la mine, le navire, euh, grâce euh, à, à des ondes, peut, peut déclencher la mine et elle explose.
0: Donc, le rubis, je crois qu'il a fait un sacré boulot pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu m'en parlais un petit peu en préparant l'émission. Il a coulé pas mal de navires allemands, donc ou italien peut-être aussi
1: euh, Oui, surtout des, des navires allemands. Mmh. Et en fait, en 5 ans, il a largué 683 mines, il a coulé 14 navires, 7 dragueurs de mines, il a endommagé un U-boat, c'était les sous-marins allemands, mmh. et il a coulé aussi, mais avec une torpille, un navire de 4360 tonnes. On est déjà sur du beau bateau.
0: Oui, c'est des beaux morceaux, on imagine très très bien. Donc, si on comprend bien l'histoire... En fait, il est resté du côté des forces françaises libres, c'est ça Des forces françaises navales libres Tout à fait. Il était il... du bon côté, il n'était pas du côté de Vichy donc. Ben bah en fait... Pour, euh... pour faire court.
1: <rire> eh ben exactement. Et alors justement, là aussi, il y a une petite histoire. En avril 40, alors que la seconde guerre vient de commencer, le, le gouvernement de, de Churchill va demander un, un sous-marin et le Ruby commence ses premières missions au, au service de la marine anglaise. Et à la capitulation de la France, le gouvernement français ordonne au Ruby de rentrer à son port d'attache, qui est Toulon. Mais le, le commandant de l'époque refuse. Il refuse l'ordre. Ça, c'est particulièrement grave. Ça peut être assimilé à de la haute trahison. En temps de
0: guerre, oui, en effet.
1: Oui. Ouais, c'est courant martial et euh, c'est exécution, hein, puisqu'il y a la peine de mort euh, à l'époque donc là il risque très très
0: gros en, en faisant ça donc c'est le commandant du Ruby est-ce qu'on a son nom ah oui c'est Georges Cabanier Georges Cabanier, très bien. Donc il a le courage, pour ne pas dire plus, de dire non à un ordre du gouvernement qui lui enjoint de rejoindre Toulon, où il aurait très bien pu être sabordé en 1942, puisque c'est ça. Donc finalement, il a eu quand même raison. Ah oui, il a eu raison. L'histoire lui a donné raison.
1: Et il a soumis au vote, au vote de son équipage, la, la décision. Et donc, ils ont tous refusé la reddition à l'unanimité.
0: Ah, bon, bravo à eux. Est-ce qu'on a des noms de, des hommes d'équipage Est-ce que ça, ça, ça devient un petit peu compliqué Non, et puis, là, là,
1: mais... là j'ai pas les noms, mais. On va euh, rappeler le nom du commandant.
0: C'est Georges Cabanier. George et Cabanier
1: ouais. Ensuite, il y a eu d'autres commandants après euh, le commandant Cabanier. Mais c'est le commandant Cabanier, euh, en, lors de, de la, la fin de vie du sous-marin, qui a refusé qu'il soit démantelé pour que le sous-marin soit mis à la ferraille et qui a demandé à ce qu'il soit sabordé en mer et qu'il repose en mer là, là où il a toujours vécu.
0: Donc après, après toutes ces années de service très actif et très intense, on peut l'imaginer, est-ce qu'on euh, a des infos sur le, le fait que le rubis ait subi des avaries et des victimes ou est-ce que tout s'est pas, bien passé, entre guillemets, bien passé, parce qu'on est en temps de guerre, on ne peut pas dire que les choses se passent bien, mais est-ce qu'on a des nouvelles des hommes d'équipage Comment ils s'en sont tirés
1: oui Ils s'en sont tous bien tirés. Il y a eu en fait le boom, alors le boom c'est un canonnier, c'est le nom qu'on donne au canonnier dans un sous-marin qui un jour a, a, a disparu suite à, à une avarie très particulière. Cette histoire elle est, elle est assez, assez dingue en fait parce que il, le rubis vient de mouiller deux mines, il lui en reste dix à bord et il est, comme je le disais tout à l'heure il doit d'abord Mouiller toutes les mines avant d'éventuellement pouvoir euh,
0: euh, utiliser, utiliser ces utiliser torpilles. Ces torpilles ah, oui.
1: d et recevoir l'ordre d'attaquer un autre navire. Et le, le commandant voit au loin, enfin au loin, pas, 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 pas si loin que ça, euh, il, il voit des, des navires ennemis et la tentation est trop forte, il ne résiste pas. Il décide de, de lancer une torpille.
0: Ça, c'est le canonnier, c'est pas le commandant qui a pris, son... qui a pris cette décision. C'est le canonnier. Ouais.
1: Euh, non, non, là, c'est le commandant. C'est le, le commandant cabanier, hein. toujours lui Ah euh, oui. Et en fait, euh, un sous-marin n'attaque pas, ne lance pas de torpille à moins de 800 mètres d'un autre navire, et plutôt un kilomètre en général. C'est la distance minimale. Et là, il l'a lancé à 300 mètres. Il est gonflé quand même, hein <rire> le cabanier. <rire> Effectivement. Alors, ouais. il lance la torpille, et à cause de la déflagration. Ça fait un petit peu comme euh, si en voiture, vous rentriez dans un mur à 35 km par heure. Donc ah, ça, c'est ce qu'ils ont ressenti, le, la, la déflagration dans le, dans le sous-marin.
0: Mais parce qu'il y a les ondes de la déflagration qui se propagent dans l'eau, mmh. et forcément, le, le sous-marin est touché par les ondes. Oui, frappé, là, ils ont frappé pris, directement. Ouais.
1: Ils ont pris une grosse claque ouais. et le sous-marin a coulé euh, sur 45 mètres de fond. Et toutes les lumières se sont éteintes et il n'y avait plus d'électricité. Et alors là ça ça pose un gros problème pour pouvoir repartir, d'ailleurs ils n'ont pas réussi à repartir. Alors ce qui, ce qui se passe dans ce cas-là c'est qu'on va se servir de l'air comprimé pour essayer de, de faire une chasse, c'est-à-dire euh, en dégageant l'air comprimé de, de faire un peu bouger à tribord, à bas bord, hein, c'est comme ça qu'on dit droite ou gauche euh, sur la mer. Parce que suivant comment on est tourné, bah, bah, ouais. la gauche et la droite ne sont, ouais. sont plus dans le même sens. Ouais, ouais. Donc au moins, bâbord, bah, tribord, ça ne ça, 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 ça bouge pas. Et alors comment ils s'en sont tirés euh, Alors euh, Ils ont fait plein de ch plusieurs chasses et au bout d'un moment, il commence à plus y avoir trop d'air comprimé. Ouais. Ça, ça commence à, à devenir critique. Euh, ça n'a pas fonctionné. Au bout de, de plus d'une heure, le, le commandant a une nouvelle idée... Euh, il a décidé de faire euh, repartir manuellement un moteur euh, diesel mais normalement il y a aussi des générateurs électriques qu'on doit allumer en même temps mais là il n'y avait plus d'électricité donc il ne pouvait pas. Avec le moteur diesel il a réussi à relancer un petit peu d'électricité et euh, rien, rien, toujours rien ne se passe. Alors ensuite il se dit, bon ben on va complètement euh, immobiliser l'arrière et on va faire des chasses que par l'avant et en même temps en démarrant les Les, les
0: chasses, c'est l'utilisation euh, de l'air comprimé, c'est ouais, ça Voilà, très bien.
1: Et là il a réussi à redresser à 45 degrés le sous-marin. Alors ça c'est pas, pas, pas très normal comme position un hein, sous-marin à 45 degrés. Ouais. Euh, donc euh, toujours l'arrière planté dans le sol et finalement il a réussi à faire remonter le sous-marin en surface. Ils étaient à 2000 des côtes, de, donc 2000 nautiques, des côtes de Norvège. Ça représente à peu près 3,7 km. Il fait nuit, nuit noire, il n'y a pas d'électricité. Donc là, on voit absolument rien. Nuit noire est
0: sûrement très froide <rire> en Norvège. C'est pas Les, les nuits ne sont pas très très chaudes, on peut imaginer.
1: Effectivement, et la Norvège est un territoire ennemi 40... enfin, pendant la
0: Seconde Guerre mondiale. Ah bon Et pourquoi ça Parce qu'en fait, elle est occupée par les Allemands. Ah non, elle est alliée avec les Allemands. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu ah oui. dire. Euh, <rire> la, la Norvège elle a été envahie par les Allemands. C'est la Finlande qui était alliée des Allemands. Ah oui, oui, oui. oui. Donc, voilà. oui enfin, la Finlande les Allemands, Finlande les allemands sont en Norvège, Norvège. Mais les Allemands et, sont en Norvège. Et, et, et oui, occupent en fait. les ports allemands. Et les ports norvégiens. Euh, oui, voilà. pardon, les portes en effet, Et voilà.
1: c'est pour cette raison qu'une euh, fois que l'électricité était revenue, bah, hors de question quand même d'allumer quelques projecteurs. Que D'aller
0: demander aux Allemands de l'aide, hein, c'était pas le moment, en effet.
1: Et c'est à ce moment-là que le boom a disparu, donc le canonnier. Euh, D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il n'était plus là. Et ils n'ont pas, euh, pas pu allumer, donc euh, il était perdu. C'est le seul personne, le,
0: le seul membre d'équipage qui, qui, euh, qui a perdu qui, la vie. Qui a perdu la vie. Bon, bah écoute, euh, déjà, que, le, que la majorité de l'équipage ait pu s'en tirer, c'est quand même déjà un, un grand exploit. Bon, on voit quand même que ce sont des aventuriers, hein, les, les marins du, du Ruby. Et comme ça, ils, ils sont arrivés jusqu'à la fin de la guerre. Et puis tu nous as raconté l'histoire de, de, de notre commandant Cabanier qui n'a pas voulu qu'il soit démantelé comme une vulgaire boîte de conserve et qui a voulu qu'il soit donc euh, en, englouti par la mer en 1957 en Méditerranée. Et là-dessus, vous arrivez avec votre bande de, de, de plongeurs. Et, euh, et c'est là qu'on a un petit peu d'émotion. Et, et donc on vous a laissé tout à l'heure, vous étiez au moment de descendre. Au moment d'arriver au contact avec l'épave, comment ça se passe En fait,
1: on découvre à 40 mètres de fond, on ne découvre pas tout de suite euh, l'épave, hein, pas dès la surface. C'est au fur et à mesure de la descente qu'on commence à voir euh, des ombres, et puis petit à petit, une grande ombre euh, se dessine, et on voit euh, une partie seulement euh, correctement du sous-marin. Mais c'est rare, euh, quand ça fait so un navire fait 66 mètres, c'est impossible d'avoir euh, 66 mètres de, de visibilité donc même quand on est au centre du navire bah, ça ferait 33 mètres de chaque côté et là encore c'est pas gagné c'est possible d'avoir 30 mètres de visibilité mais c'est quand même particulièrement rare mmh. ce serait une très bonne visibilité et le, il est posé à plat euh, au fond et euh, bon, bah, maintenant il commence à être abîmé quand même alors il euh, y a, y a des, des parties qui sont un petit peu effondrées euh, de même la marine nationale a, a, pétardé, a pétardé les, les hélices je pense pour pas qu'elle soit prise et réutilisée à mauvais escient ou qu'elle soit peut-être analysée aussi parce que c'est très particulier des hélices de, de sous-marins. D'ailleurs, dans chaque sous-marin d'armée, il y a ce qu'on appelle l'oreille d'or. L'oreille d'or étant la, la personne qui a l'oreille absolue et qui peut, en entendant, le, le bruit d'un navire, savoir si c'est un sous-marin, si c'est un navire en surface, est-ce que c'est un, un navire de guerre ou bien est-ce que c'est simplement un navire de pêche Grâce au bruit que vont faire les, les hélices, ils peuvent aussi savoir combien il y a de pales sur cette hélice, savoir s'il y en a plusieurs, et donc reconnaître exactement quel est le navire, surtout si c'est un navire de guerre qui, qui est à côté bon, Parce que si c'est un navire de pêche, là, là ils ne savent, savent pas ce que c'est comme, quel est le navire exactement, et peu importe.
0: Et là, il y a intérêt à avoir une très bonne oreille. En effet, très bien, euh, bien, bien, bien entraîné en tout cas. Et alors, euh, quand vous arrivez au-dessus d'un sous-marin, j'imagine qu'on ne peut pas pénétrer à l'intérieur du sous-marin.
1: C'est théoriquement interdit en mmh. France de pénétrer à l'intérieur des épaves, ne serait-ce que pour euh, la dangerosité. Mmh. Le fait de, de s'engager dans des coursives extrêmement étroites, euh, ensuite euh, peut-être qu'on ne pourra pas faire demi-tour Ouais, voilà, c'est vraiment extrêmement dangereux. Alors, de que les faire... gens
0: qui souffrent de claustrophobie s'abstiennent <rire> absolument. Ouais, c'est pour ça que je n'irai pas très loin là, mmh. en effet. Euh,
1: la deuxième chose en plus, lorsqu'un navire est assez ancien, c'est qu'il hum, y a la possibilité qu'il y ait des effondrements et donc euh, de rester bloqué euh, à cause d'un effondrement. Mmh, mmh. Ça, ouais, bien, ça arrive ouais. de temps en temps, euh, même en France, euh, pour des plongeurs euh, qui théoriquement ne devaient pas rentrer dans des épaves alors après, lorsque ce sont des épaves qui ont 300 ou 400 ans, qui étaient en bois et où il y a, y a guère plus qu'un tout petit bout de charpente, ce n'est pas vraiment rentré dedans. Alors effectivement, on se balade à droite à gauche, mais euh, on n'est jamais vraiment enfermé. Là, euh, là c'est toléré.
0: En tout cas, très belle épopée que celle du rubis. Est-ce qu'on sait s'il y a des films qui ont été faits Ou des documentaires qui existent sur le rubis Oui, il ou y, y a plusieurs
1: documentaires qui ont été faits, qu'on peut visionner sur le web ou bien... Euh, euh, sur Arte, il y en a eu un récemment à propos des sous-marins euh, d'attaque et il y avait un, toute une partie sur le rubis, mais, euh, mais c'était pas le documentaire en, dans son entièreté qui était... Euh, Destiné à l'histoire du rubis.
0: Très bien. Bon, bah, voilà, je pense qu'on peut, on peut assez facilement trouver des, des, des documentaires sur cette euh, très très belle aventure. Euh, la dernière chose pour clore le, le sujet, euh, le fait de couler une épave, quand on n'y connaît rien comme moi, euh, est-ce que ça pose pas une question écologique
1: alors effectivement, c'est une question très, très sensée et très logique à se poser. Et alors en fait, non, ça ne pose pas de soucis particulier parce que l'épave est d'un côté démilitarisée, d'un autre côté, on a enlevé tous les produits polluants, que ce soit du carburant, de l'huile, éventuellement du, du tout ce qui pourrait être des amiantages. Et finalement, il ne reste plus que la carcasse de ferraille et ça pollue pas parce que la, la carcasse de ferraille va, va quand même, malgré la corrosion créée par le sel, va, va quand même perdurer pendant plusieurs dizaines d'années, voire siècles. Et en fait, ça va créer un récif sous-marin. C'est pour cette raison, on, on l'évoquait tout à l'heure, qu'à à New York, le, la mairie de New York a décidé d'utiliser les anciennes rames de métro en faisant des, des récifs pour les plongeurs. Mmh. De même qu'en en en Jordanie, il y a un gigantesque Boeing qui a été coulé euh, et à très peu de, de profondeur, complètement à plat. Et donc là, on, on peut se balader euh, tout autour. Et il doit être... Euh, à 15-20 mètres de, de profondeur. Puis comme c'est grand, ça remonte assez proche de la surface.
0: J'imagine, alors ça ne veut pas forcément dire qu'on peut se débarrasser de sa vieille bagnole en la balançant dans la mer. Je crois qu'il y a tout un travail à faire hein, de dépollution de la bagnole. Hein, euh, les Boeing, je suppose qu'ils ont été traités avant, oui. des amiantés, tout ça. Et pareil pour les rames de métro de New York. Est-ce que ça favorise aussi la, la croissance d'une flore sous-marine ah oui, tout à fait. Sais, ça,
1: ouais. Il y a beaucoup de, de faunes et de flore qui, enfin surtout de la, de la, de la faune, euh, comme du corail par exemple, qui va s'agréger, qui va se concrétionner tout autour de, de cette armature en, en ferraille. Et plus il y a de coraux, plus ça va également donner à manger à des poissons. Et, et donc ça va recréer de, de la vie, un oasis de vie euh, en plein milieu d'une étendue de sable.
0: Eh bien, merci pour cette super euh, aventure. Une dernière chose à, à ajouter pour le rubis bah, Pour le rubis, euh, je, on,
1: on peut pas euh, parler du rubis sans mentionner euh, Bacchus. Bacchus, euh, qui est un ah. chien sous-marinier.
0: Ah, alors, en quoi ça consiste, un chien sous-marinier Un chien
1: sous-marinier, ça consiste à remonter le moral des troupes. <rire> et il faut que, faut que le chien soit vraiment bien dressé, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'oreille d'or dans chaque sous-marin qui va détecter les bruits des autres sous-marins lorsque le, le sous-marin est en mode attaque il faut euh, il faut que le silence absolu règne à l'intérieur du navire et donc il ne faudrait surtout pas qu'il y ait un aboiement de chien mmh. mais Bacchus n'a jamais aboyé, il est né en 1937 et dès qu'il a été un tout petit chiot, il a été dans le rubis ah. et il y est resté euh, jusqu'à la fin de la guerre et il est mort euh, très peu de temps après la fin de la guerre euh, de vieillesse
0: mmh. Alors, le rôle du chien, c'est juste euh, un animal de compagnie Voilà. D'accord. Ils n'ont pas pu prendre un chat, ça fait moins de bruit quand même. <rire> non ah, Mais le chien, c'est mieux.
1: indépendant, oui. Peut-être plus, plus...
0: Oui, peut-être moins euh, amical, peut-être, en effet, voilà. que, que le chien. Donc, il a été dressé pour ne jamais aboyer.
1: Oui. Et Bacchus, de toute façon, il est lui-même fils... De son père, fils de sous-marinier. Son père était sous-marinier et sa mère était sous-marinier. Une euh, vocation
0: familiale, en quelque sorte. Est-ce que tous les sous-marins sous d'aujourd'hui aussi ont cette tradition de chiens sous-mariniers non, non, il y en fait a fait eu bien. plusieurs. Il n'y a ouais.
1: pas eu que Bacchus. On peut citer aussi Popeye ou Whisky. Euh, en revanche, Bacchus, il a comme particularité euh, d'avoir rencontré le général de Gaulle et également il a été décoré par euh, les Britanniques. Et c'est le seul chien à avoir euh, la, la la Valiant Dog Medal qui le seul
0: chien français.
1: <rire> J'imagine. Euh, euh,
0: non, je pense le seul chien ah très court bon. bon, hein, à la ah, Le seul chien au monde à avoir ouais, eu cette ouais. médaille Valiant. What Valiant. medal? Valiant Dog Medal. Donc c'est pour les pour les les pour les, 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 euh, les animaux qui ont participé à l'effort de guerre. C'est ça? Hein
1: voilà, et donc euh, il a été récompensé pour son très grand sang-froid lors de la dixième patrouille. Et la dixième patrouille, euh, c'est celle que je vous ai euh, racontée tout à
0: l'heure. En Norvège. Mmh. Eh ben bravo à Bacchus. et eh bien, en, euh, une longue vie, en fait, une longue vie quand même. Il a pu finir sa vie tranquillement. Oui, voilà. il a vécu
1: plus d'une euh, bonne dizaine d'années. Et comme c'était un petit chien... Euh, il Morts est mort de vieillesse
0: c'est une très belle aventure ville. décidément euh, <rire> que la celle du rubis euh, ça me donne envie d'essayer de, de trouver des, des des documentaires qui en parlent maintenant on va passer à notre deuxième euh, sujet alors c'est un sujet beaucoup plus euh, calme beaucoup plus amical beaucoup plus euh, loisir beaucoup moins guerrier et je vais, je vais commencer ce sujet euh, en fait en te posant une petite une petite colle alors, si je te parle de Kylian Mbappé, de, me, de un certain Monsieur Griezmann, euh, je suppose que tu sais immédiatement
1: de qui on parle. Là, l'équipe de France, qui notamment a été championne du monde en 2018 et voilà. finaliste de la Coupe du monde 2022. De la dernière.
0: En revanche, si je te parle de Alexandre Bouet. Romain Marion Vernou ou de Thomas Vernou Est-ce que ça te dit quelque chose Absolument pas. Voilà, et c'est ça, c'est un peu dommage parce que justement, ce sont aussi des joueurs de l'équipe de France, mais de l'équipe de France de waterpolo. Alors voilà, c'était ça mon sujet euh, d'aujourd'hui, euh, le water polo. On pense qu'on connaît un petit peu le water polo, mais c'est quand même pas un sport euh, très, très, très médiatisé euh, euh, dans notre pays. Alors, j'ai parlé de, de l'équipe de France. En effet, euh, l'équipe de France a, a quand même eu des, euh, quelques, quelques résultats intéressants, dont médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tout de même, c'est pas rien, hein, euh, puisque le, le, le waterpolo est un sport olympique hein, depuis 1900 chez les hommes. Euh, il a fallu attendre l'an 2000 pour qu'il le soit aussi chez, chez, chez les dames. Mais en effet, on a gagné une médaille d'or euh, olympique de waterpolo. seul petit détail, c'est que c'était Paris, à Paris en 1924. Voilà. Depuis, alors on navigue, entre, sans, sans jeu de mots, entre les 4e et 11e places. On sait que pour les Jeux Olympiques de, de, de Paris, on est qualifié d'office donc ça nous donnera peut-être une occasion de médaille. Alors voilà, à quoi ça ressemble le water polo Alors c'est un sport qui, qui a connu d'abord son, son origine dans la Rome ancienne, la Rome antique. Il se trouve que les, les légionnaires jouaient à un jeu qui se rapprochait un petit peu du water polo dans les piscines, les termes de l'époque. Euh, alors c'est en 1869 que les membres d'un club britannique de Bournemouth ont commencé à jouer à un jeu qui se rapproche du waterpolo moderne. Et c'est en 1870 que les premières règles officielles de ce jeu ont été, euh, ont été euh, écrites. Euh, par la suite, il y a eu aussi une version américaine du jeu qui s'est développée à, à partir de 1897 mais qui était un petit, trop, euh, un petit peu trop violente au goût des Européens et du coup les, euh, les Américains ont fini par euh, en revenir aux règles britanniques qui étaient beaucoup plus soft en 1914. Donc en effet, j'ai dit que c'était un sport olympique depuis 1900 chez les hommes et depuis l'an 2000 euh, chez les femmes. Alors, euh, à quoi ça ressemble le water polo Alors, pour la tenue, c'est très calme. Hein, c'est très simple. Euh, le, euh, il n'y a pas de possibilité de porter une combinaison. C'est des slips de bain. Hein, tout à fait. Euh, bon, peut-être qu'ils sont euh, peut-être un petit peu plus solides. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le, 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 le slip de bain. Et surtout, euh, on doit porter un bonnet. Alors, l'équipe qui joue à domicile porte des bonnets blancs et les visiteurs portent des bonnets bleus. Donc ça, ça facilite un petit peu euh, la compréhension du jeu. Une équipe de waterpolo ça se compose de 7 joueurs, avec 6 remplaçants. Euh, voilà. Et donc évidemment, euh, les prises au corps sont interdites, hein. il y a quand même pas mal de, de règles. Alors le match officiel se décompose en 4 périodes de 8 minutes, Hein, euh, séparé par des temps de repos de 2 minutes, sauf entre les deuxième et troisième période périodes où le repos est de 3 minutes. Donc en fait, il faut avoir le, le, la, la, le, les yeux constamment sur, sur la montre quand on suit un, un match de water polo. Alors il y a une règle qui est un petit peu <coughs> particulière dans le water polo, c'est la règle des 30 secondes qui a évolué d'ailleurs par la suite. Il se trouve que chaque équipe, quand elle a la balle, quand un des joueurs de l'équipe a la balle, dispose au plus de 30 secondes pour tirer au but. Voilà, tout ça c'est c'est fait pour que euh, le, le le jeu gagne en intensité. Et en effet, s'il ne tire pas euh, vers le but en, au bout des 30 secondes, le temps est réinitialisé et le ballon revient à l'équipe adverse. Voilà. Et avec les nouvelles règles, ce temps de 30 secondes a été réduit à 20 secondes. Donc on peut imaginer quand même que c'est un jeu assez intense. Voilà. Alors la surface, l'air de jeu, c'est 30 mètres sur 20 mètres pour les matchs masculins et 25 mètres sur 20 mètres pour les matchs féminins. Et la profondeur minimale pour pouvoir jouer au waterpolo est de 1,80 mètre 80 de profondeur. Voilà. Alors en effet, il n'y a pas d'équipe de waterpolo à Sartrouville. Pas que je sache. Non, je ne crois pas. Il y en a voilà. une à Saint-Germain-en-Laye. Alors, j'ai fait ma petite enquête. Il y en a une, euh, sans doute, oui, à Saint-Germain-en-Laye. Il y en a une à Conflans-Sainte-Honorine. Donc c'est pas trop loin de chez nous si ça vous intéresse le water polo. Vous pouvez toujours aller voir euh, au centre aquatique de Conflans-Sainte-Honorine, c'est 4 rue Henri Dunant euh, à Conflans évidemment. vous euh, pouvez vous téléphoner, euh, c'est le 01 39 19 24 72, je répète, 01 39 19 24 72. Dès l'âge de 6 ans, on peut pratiquer le water polo donc au club de euh, Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, j'ai dit qu'il y avait eu des petits euh, des les petits résultats hein, au niveau de, de l'équipe de France mais s'il y a une équipe qui est quand même assez sérieuse euh, en Europe c'est l'Espagne, hein. ils ont été champions olympiques en 1996 et champions du monde en 98 et en 2001, voilà et donc on va souhaiter bonne chance à nos, euh, à nos français en water-polo. et bien on espère qu'ils vont nous rapporter des médailles eh bien, ah. On leur souhaite bon courage Est-ce que tu as déjà vu un match de waterpolo?
1: Eh oui j'en ai déjà vu plusieurs justement à, à la piscine de, de Saint-Germain-en-Laye et euh, je me rends assez souvent à, la, à conflans sainte honorine parce qu'il y a une fosse de, de plongée et il y a également un très très gros club de, de plongée et d'apnée avec de, beaucoup de moniteurs. Euh, qui donc, je, que je retrouve sur certaines formations. Et euh, mais par contre, je ne connais pas l'équipe de Waterpolo de, de Conflorent.
0: Voilà, peut-être qu'on ira les voir, un de ces quatre. Pourquoi pas, c'est un jeu qui me paraît assez, euh, assez spectaculaire et sans doute assez intense. On se souvient, il y a eu des, des, des matchs comme ça qui ont été très intenses dans l'histoire du Waterpolo, notamment ceux en 1956 aux Jeux Olympiques de Melbourne. Uh, 1956 1956, uh, on rappelle un petit peu l'état d'esprit de l'époque, c'était l'époque où les soviétiques avaient envahi uh, la Hongrie, hein, c'était uh, le, le printemps de Budapest en, en quelque sorte, et uh, donc en effet les hongrois étaient vus comme les victimes des soviétiques et il y a eu justement un match uh, très épique et très violent entre euh, l'équipe de Hongrie et l'équipe euh, d'Union soviétique. Il paraît qu'il y avait eu du sang dans la piscine. En fait, le, la piscine était plus rouge que bleue à un moment donné. Donc, voilà. Mais, euh, voilà, mais bon, tout ne se passe pas toujours comme ça, évidemment. Le water polo est quand même un sport euh, tout à fait pacifique. Je crois qu'avec toutes ces histoires de, de sous-marins que tu nous as racontées, j'ai envie d'en savoir plus sur les sous-marins lanceurs d'engins. Je crois que tu t'es intéressé à la question. Oui, en fait, il
1: existe trois grands types de sous-marins dans la, dans la marine nationale. Et euh, on a soit des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, euh, mais on peut aussi avoir des sous-marins euh, nucléaires lanceurs... Euh, euh, Comment dire bah de, de de bombes lanceurs de missiles de croisière mm -hmm. et on a également les sous-marins nucléaires d'attaque mm -hmm. et qui eux aussi sont à propulsion nucléaire d'ailleurs il, il en existe un en ce moment dans la marine nationale qui s'appelle le Ruby donc on, ah bon, on retrouve encore ce, oui. ce fameux l'histoire se nom.
0: répète hein, ouais, chose, mais faut ouais. pas les confondre faut pas les confondre ouais, on peut imaginer chose. que la la technologie n'est pas la même c'est un sous-marin nucléaire le Ruby euh, euh, oui, c'en est un. Voilà. Alors, le, le sous-marin nucléaire, c'est ce genre de sous-marin en fait, qui n'a pas besoin de faire le plein de carburant, en fait, c'est ça
1: Exactement, il peut rester ah. euh, vraiment extrêmement longtemps euh, dans l'eau. Euh, D'ailleurs, euh, les, les commandants de ces sous-marins ont ordre de ne révéler à personne où est-ce qu'ils sont. Donc, euh, l'équipage ne sait pas où il est et de toute façon, euh, personne d'autre sur Terre, à part le commandant, ne sait où il se trouve.
0: C'est-à-dire que même le président de la République, qui est le chef des armées, il ne sait pas Non. En ce moment, on a des sous-marins un petit peu partout dans le monde, mais on ne sait pas où ils sont.
1: Alors le président, il peut quand même, euh, s'il a envie, demander et, euh, et avoir une réponse. Ouais. Mais euh, là, en ce moment même, non, il ne sait pas.
0: Mais le chef d'état-major des armées non plus, il ne le sait pas.
1: Non, et de toute façon, le, le chef suprême de, de l'armée, ça reste le président de la République. Ça reste
0: le président de la République, mmh. en effet. Oui, c'est quand même une vie assez particulière. On sait que les, les sous mariniers entre eux, c'est une corporation euh, à part au sein de la Marine Nationale. Oui, c'est un
1: très, très très particulier ouais. euh, comme, euh, comme métier. J'ai un ami sous-marinier, effectivement, euh, mais donc il ne peut pas trop me, me parler euh, des, des missions effectuées mm -hmm. ou vraiment à, à demi-mot sans, sans révéler euh, aucun secret de manière à...
0: Tu crois qu'il viendrait à radio AXE pour défense. nous parler de ses aventures
1: eh ben peut-être, mais je sais pas où il est dans le monde. Là. Ah bah oui, on ne sait pas où il est. Voilà. Donc on en revient à la même question. Que ouais. Je le croise, je le croise par hasard. Et, et,
0: et donc si, tu, si je comprends bien ce que tu me dis, lui non plus, il ne sait pas où il est. Non, il ne sait il pas, pas où il est. Quelque part, euh, voilà.
1: Euh, en revanche, ce que je sais, c'est que lui, il est dans un sous-marin nucléaire d'attaque et que donc. Euh, ces sous-marins sont destinés à la lutte sous-marine donc à aller torpiller d'autres sous-marins ou bien des navires euh, ou alors euh, faire du renseignement ou encore euh, déployer des forces spéciales dont lui fait partie
0: alors, Il y a quand même une question qu'on se pose euh, je ne sais pas si on aura la réponse aujourd'hui mais euh, les sous-mariniers, l'équipage d'un sous-marin quand euh, ils se retrouvent à un endroit dont eux-mêmes eux mêmes ignorent ça veut dire aussi qu'ils ignorent le genre d'adversaire auquel ils risquent d'être confrontés. Oui, alors il n'y en a pas tant que ça quand même des,
1: des adversaires. Parce ouais. que des sous-marins nucléaires d'attaque, il n'y a que les très très grandes puissances qui en sont dotées. Donc le sous-marin, il sera ça soit... réduit la liste. Oui. Bah soit américain, soit chinois, soit, euh, soit russe. russe. Voilà, vous euh, imaginer, oui. Éventuellement euh, indien ou, ou anglais. Et c'est tout.
0: Très bien, oui, dans, en effet ça réduit la liste. Après il y a
1: certains pays qui, qui ont des projets mais qui ne l'ont pas comme euh, l'Australie ou alors euh, le, le Canada. En Amérique du Sud c'est l'Argentine et le Brésil et sinon dans l'Union Européenne ça va être euh, l'Italie, les, les Pays-Bas, euh, la Suède et sinon euh, il y a la Corée du Nord aussi qui a ce projet là. Ouais, ça, c'est
0: des clients un petit peu embêtants. la hein. Corée du Nord, ils sont un petit peu, peu remués en ce moment. Hein.
1: Oui, et puis ils n'hésitent pas à faire des essais euh, nucléaires quand ça leur chante, euh, même lorsqu'on leur demande de ne pas le faire. Bon, on n'a pas trop de levier par rapport euh, à ouais, est cette ça. dictature.
0: Puis ils les, ils les font un petit peu n'importe où. Hein. Je, je crois savoir que nos amis japonais, ils voient des, des missiles un petit peu euh, nord-coréens leur passer un peu au-dessus des têtes.
1: Oui, ouais. ouais, les, les, les Japonais, il ouais. y a de grosses crispations. Et puis euh, les Sud-Coréens aussi pas trop les, les mouvements militaires euh, que déploie le, le président euh, nord-coréen. Nord
0: très bien, et on sait aussi qu'en 1962 ça a, fini, ça a failli très très mal se terminer sur la, au niveau de la crise des missiles de Cuba euh, parce qu'en effet les, les sous-marins soviétiques et la marine américaine étaient directement en contact les uns avec les autres et il paraît qu'à peu de choses près ça, aurait, ça a failli péter sérieusement, mais péter avec des des missiles nucléaires quoi. et euh, je crois que c'est euh, grâce à, au sang-froid d'un marin soviétique qui a refusé d'exécuter de, un ordre de tir que tout est resté finalement dans, euh, euh, dans, les, dans les cordes et euh, on a évité quand même un, une troisième guerre mondiale qui aurait été évidemment qui aurait eu des conséquences absolument épouvantables. Mais écoute euh, c'est très sympa cette aventure hein, sur, à bord de plusieurs sous-marins, des sous-marins des mondes entiers et surtout cette aventure du rubis. Moi, j'ai envie de rester un petit peu dans, dans, dans l'univers sous-marinier, puisqu'on va parler un petit peu de, de cinéma, si tu es d'accord. Hein, Volontiers. Évidemment, on est là pour parler de, de, de la mer, on est là pour parler des océans, de navigation, de, de navires, de sous-marins, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une très, très grande source d'inspiration pour les cinéastes dont un certain James Cameron. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, Titanic, évidemment, évidemment. James Cameron est, 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 est irrémédiablement lié à l'histoire du Titanic. Surtout qu'il en a fait aussi un documentaire. Il n'a pas fait que le film de fiction que tout le monde connaît de 98. En 2003, il a réalisé « Les fantômes du Titanic ». faut croire qu'il est quand même un petit peu obsédé par cette histoire, James Cameron. Mais ce n'est pas pour, euh, pour ce film-là que, que je, je me suis un petit peu euh, renseigné. C'est pour un film qui, est, euh, qui date d'un un petit peu avant euh, « Titanic » et dont vous entendez la musique euh, en même temps que, que je vous parle. Voilà, c'est ça. C'est la, la musique d'Alan Silvestri qui a composé donc, euh, la musique du film de James Cameron qui s'appelle Abyss. « The Abyss ». Alors voilà, c'est un film qui est sorti en 1989 et qui est réuni de, de très très grandes vedettes euh, du, du grand écran comme Ed Harris. Je crois que je me retourne un petit peu vers, euh, vers Nordine parce que je crois que tu l'aimes bien celui-là. Hein voilà, Nordine. C'est d'ailleurs euh, voilà, c'est un petit peu en parlant qu que j'ai décidé de faire un petit sujet là-dessus. Il y a aussi le, la très charmante Marie-Elisabeth Mastrantonio qui joue le rôle de l'ex-femme de Ed Harris. Et entre lesquels, bon, tout ne coule pas de source, il y a des rapports un petit peu conflictuels. Or, l'histoire, en gros, c'est justement, on reste dans l'histoire des sous-marins, mais c'est une histoire quand même assez angoissante. C'est l'histoire d'un sous-marin nucléaire dans l'Atlantique américain qui euh, bah, disparaît purement et simplement. Alors, ça embêtant, ça fait un peu désordre hein, quand tu perds un sous-marin. Ce n'est pas, pas très, très marrant. Donc, du coup, on fait appel à une équipe de forage sous-marin euh, pour qu'ils retrouvent l'épave du sous-marin disparu. Alors, c'est une aventure très oppressante puisque tout se passe euh, à, de grandes, euh, à de grandes profondeurs euh, sous l'eau. C'est très spectaculaire, c'est stressant. Il y a des effets spéciaux formidables, pourtant je ne suis pas un aficionado absolu des effets spéciaux. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans un film que le vrai jeu des comédiens, mais ça c'est un, un goût personnel. Et pourtant, euh, je peux vous dire que les effets visuels du film euh, sont assez spectaculaires et ont été assez innovants à l'époque, puisque c'est la première fois qu'on qu faisait des effets spéciaux sur des liquides. Alors pourquoi des effets spéciaux pour parler d'un sous-marin Tout simplement parce qu'il arrive à notre équipe de tournage, tout un tas d'aventures, de, de mésaventures, disons-le clairement, tout un tas d'emmerdements, je crois qu'on peut le dire, puisque des, des, les profondeurs sont aussi une source de danger. Et là, il arrive moult aventures et plein d'embêtements à cette courageuse équipe de, de foreurs sous-marins. Alors, comment l'histoire va se, euh, se terminer comme j'ai envie que, de vous donner à tous et à toutes l'envie de, 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 de découvrir ce film, je ne vais pas vous déclarer totalement la fin, juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, ils font au fond des mers une rencontre absolument émerveilleuse, émerveillante, merveilleuse, euh, mais je ne vous en dis pas plus. Il faut essayer de voir ce film euh, dont le tournage a été euh, particulièrement éprouvant pour les acteurs. En effet, euh, euh, les, 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 scènes, euh, les scènes qui ont été euh, tournées dans, dans, dans la mer ont parfois euh, été génératrices de, de, de dangers pour les, les comédiens eux-mêmes. Et le tournage était tellement difficile que les comédiens ont rebaptisé -re -re le film qui s'appelle « The Abyss » en The Abuse, l'abus. Parce qu'il trouvait que James Cameron en demandait un petit peu trop. Par exemple, quand il y a une scène du film, quand Ed Harris doit nager en apnée entre deux points... L'apnée, ça, ça te parle, évidemment. Hein C'est ton, ton domaine presque quotidien. Entre deux points de, de, de deux stations sous-marines éloignées euh, l'une de l'autre. Alors, pour euh, les besoins du tournage, il y avait une source d'oxygène placée à une certaine euh, distance de Ed Harris. Donc, il était en réel apnée, mais il avait une source d'oxygène qui devait être placée à une certaine distance. Mais après une première prise, il se trouve que James Cameron a estimé que la, la performance rendue n'était pas assez réaliste. Alors, il a décidé de déplacer le relais d'oxygène un peu plus loin... Que la, la distance prévue au départ, mais il a négligé d'en avertir l'acteur Ed Harris. Alors t'imagines, alors peut-être lui c'est pas non plus un pro de l'apnée et lors de la seconde prise, Ed Harris a paniqué réellement et euh, il a commencé à suffoquer et à sortir de l'eau et là il, il y a une une engueulade assez magistrale entre lui et Cameron euh, à tel point que euh, Ed Harris a promis de ne plus jamais retravailler avec avec, avec euh, James Cameron on peut le comprendre quand même oui il aurait pu Ça, fait, là. il aurait pu voilà il aurait pu euh, il aurait pu avoir un accident grave voilà c'est un super film The Abyss, sorti en 1989 de James Cameron. Et pourtant, magnifique film, superbe musique d'Alan Silvestri et des super effets spéciaux. Malheureusement, il se trouve que ça a été un échec commercial à sa, à sa sortie en 1989. Eh bien, j'espère je, que vous aurez envie de découvrir ce film, The Abyss. Et voilà, c'est fini pour notre voyage d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des nouvelles, euh, Pierre-Alexandre, de notre club de plongée à Sartrouville Je crois qu'il s'est passé un petit truc sympa.
1: Eh bien, un samedi dernier, il y a eu euh, à la piscine de Sartrouville la fête pour les 10 ans de la création de la piscine du Cap, donc ouais.
0: le centre d'activité de la plaine. J'en reviens pas que ça soit il y a déjà dix ans. J'ai l'impression que c'était hier. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: eh bien, À cette occasion, le club de le plongée euh, grâce à son équipe de, de moniteurs euh, toujours dynamique et dévouée, a effectué euh, un peu plus de 70 baptêmes de plongée, euh, ce, qui est, ce qui est phénoménal. Hein. C'est gigantesque. En, en, contre combien en général En général, entre 20 et 25. D'accord. Donc là, 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 le triple. Donc, là, il y, y avait une, une palanquée, on peut le dire, de <rire> moniteurs qui est resté euh, bah, plus de 4 heures dans l'eau. Très bien. Bon, bah c'est bien, ils ne se sont pas dissous au moins, ça va. <rire> non, ça va, ils ont l'air ils ont d'avoir de, repris des forces.
0: Est-ce qu'il y a quelques dates à proposer à nos auditeurs, au club Mais... de plongée, des événements comme tous les mercredis, tous les la mercredis. possibilité
1: de faire soit un baptême d'apnée, soit un baptême de plongée sous-marine, euh, seul ou à plusieurs, euh, c'est gratuit. Il suffit juste, et L'entrée de la piscine est gratuite aussi à cette occasion. Il suffit simplement de venir avec son maillot de bain et une serviette et tout le matériel se, sera prêté. Et on peut même d'ailleurs faire coup sur coup euh, baptême de plongée sous-marine et puis baptême d'apnée.
0: Hein, voilà. Je rappelle que j'ai promis de venir, je viendrai je viendrai, hein. C'est pas d'une parole en l'air. Hein. Euh, euh, j'avais j'avais fait la même promesse donc, à nos amis du, du club de vélo de Sartrouville, j'ai fait des, des randonnées avec eux, j'ai fait aussi une petite initiation badminton avec nos amis du badminton, je fais pas mal de choses avec l'athlétisme d'un côté et puis je suis allé voir aussi un, un entraînement de football américain aussi, puisqu'on peut jouer au football américain à Sartrouville avec le club des Nighthawks. Mais je m'égare de notre sujet, je crois qu'on a fait une belle aventure là. Et, et on va se donner un rendez-vous dans un mois pour euh, un nouveau Grand Bleu l'émission bah, du, du bien-être aquatique l'émission de l'écologie aquatique également puisqu'on parle pas mal d'écologie hein, de temps en temps euh, ça fait pas de mal voilà, j'espère que, chers auditeurs, vous avez passé un bon moment à l'écoute de Radio-Axe. C'était donc Le Grand Bleu. Et bien on se retrouve dans un mois, Pierre-Alexandre Dans un mois, Richard. Et on se sépare sur la super musique du film Le Grand Bleu. Au revoir, à bientôt. À bientôt.